0: Wissen.
1: Der venezianische Adlige Giacomo Casanova galt als Meister der Verführung zum Sex. Mehr als 100 Geliebte soll er gehabt haben.
2: Ich fühlte mich immer für das andere Geschlecht geboren. Daher habe ich es immer geliebt und mich von ihm lieben lassen, so viel ich nur konnte.
1: Heute zucken viele beim Namen Casanova zusammen. Für sie hat die sexuelle Verführung ihre Unschuld verloren, nicht erst seit MeToo. Verführen, das heißt manipulieren, austricksen, missbrauchen. Aber es kann auch reizvoll sein, begehrt und verführt zu werden. Wenn sich jemand richtig ins Zeug legt, damit sie oder er mir gefällt, und wenn dieser jemand auch noch erspürt, was mir Spaß macht, was mir Lust bringt, ist das dann kein Verführungskünstler? Sexuelle Verführung zwischen Kunst und Grenzüberschreitung von Lukas Mayer-Blankenburg Von Casanova gibt es noch ein interessantes Zitat, das zeigt, wie verwirrend es mit der Verführung ist.
2: Ich habe stets nur unbewusst verführt, weil ich immer selbst der Verführte war.
1: Kann es wirklich sein, dass der große Verführer stets selbst verführt wurde? Ziemlich viel an der Statement für einen Mann, der in seinen umfangreichen Memoiren beschreibt, wie er von einer Affäre in die andere stolpert, Minderjährige verführt, sich mit Prostituierten vergnügt und ein gutes Dutzend Kinder gezeugt haben soll, um die er sich dann nicht wirklich gekümmert hat. Nach heutigen Maßstäben würde Casanova nicht mehr im Bett der Frauen landen, sondern vor Gericht. Aber Casanova nach heutigen Maßstäben zu beurteilen, sei nicht besonders lohnend, findet Ulrich Clement, bekannter Psychologe und Sexualwissenschaftler. In Heidelberg betreibt Clement eine psychotherapeutische Praxis, in der er immer noch Menschen empfängt. Er ist über 70 und hat Parkinson. Das Artikulieren fällt ihm schwer. Deshalb haben wir ihn für dieses SWR2-Wissen nachsprechen lassen. Mit Casanova lasse sich immer noch gut nach dem Wesen der Verführung forschen, sagt Ulrich Clement.
3: Es gibt eine tolle Szene, wo der Casanova abhaut aus dem Kloster einer jungen Nonne. Und dann sagt die Äbtissin zu ihr, dafür kommst du später in die Hölle. Und sie so, ach, das hat sich gelohnt.
1: Die Verführte müsse im Verführer etwas sehen, damit es sich für sie lohnt, sich auf die Verführung einzulassen, so Clement. Die, wenn man so will, Kunst des Verführers ist es, zu erahnen, was die andere Person insgeheim will oder vielleicht wollen könnte.
3: Der Nebengedanke beim klassischen Verführungsbegriff ist, die Frauen haben es eigentlich auch gewollt, sie haben es nur nicht so gesagt. Aber der Verführer hat bei denen gespürt, welche Trigger er berühren muss, wo er ansetzen muss. Dass das problematisch werden kann, hören wir später. Aber was der
1: erfahrene Sexualtherapeut Clement meint, ist, dass Begehren, Lust, Verführung sich im Graubereich des Möglichen abspielen. Und das ist reizvoll, solange die oder der Verführte wissen, dass sie das Spiel beenden können. Oder sich ganz darauf einlassen, Kontrolle abgeben, fallen lassen, genießen. Die Verführung ist so alt wie die Menschheit. In der Bibel beginnt das irdische Leben damit, dass die Schlange Eva verführt und Eva ihren Mann Adam. Die Weltliteratur kennt reihenweise Verführer wie Don Juan oder Verführte wie Homers Odysseus, den mal die verführerischen Sirenen locken, mal Kalypso. Und die meisten modernen Liebesfilme wären öde, ohne Verführungsplot, ohne dramatisches Hin und Her aus Anziehung und Abstoßung.
0: Das Thema der Verführung ist im kunsthistorischen Kontext sehr interessant, weil es nicht nur etwas über Liebeskonzepte, Liebesideale im Wandel der Zeit Aussagt, sondern auch über politische und gesellschaftliche Zustände.
1: Das ist die Kunsthistorikerin Agnes Sawa. Für ihre Doktorarbeit hat sie sich ausführlich mit Liebes- und Verführungskonzepten beschäftigt, speziell in der Malerei des 18. und 19. Jahrhunderts.
0: Und persönlich bin ich ein großer Fan der Darstellung von Wattho, wo sich Mann und Frau auf Augenhöhe begegnen und sie Verführung und Liebe zelebrieren.
1: Jean-Antoine Watteau ist ein Maler des Rokoko, Er lebte zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Agnes Sava mag sein Bild Die Einschiffung nach Kythera von 1710. Kythera gilt als Liebesinsel. Verschifft werden sollen, wie auf dem Bild dargestellt, junge Frauen und Männer, um auf der Insel einander zu verführen und Mr. oder Mrs. Wright für die Ehe zu finden.
0: Die Herren umschmeicheln die Damen, die Damen sind noch sehr zaghaft, müssen sich noch überreden lassen, dass sie zu Liebesbarke schreiten und mit den Herren dann zur Liebesinsel überfahren. Also es ist alles sehr zurückhaltend.
1: Zu Watteaus Zeiten wird die Liebe eine harmonische Angelegenheit, die Verführung ein wohlgesinntes Miteinander, sagt Agnes Sava. Kein Vergleich mehr zu den erotischen Verführungsorgien nackter Renaissance-Gottheiten in den Kunstjahrhunderten davor, in denen es auch zu Vergewaltigungen kam. Auf Watos' Bildern begegnen die Frauen den Männern gleichberechtigt. Ein Wendepunkt in der Kunstgeschichte.
0: Also wir haben in der Kunst des 18. und 19. Jahrhunderts und auch davor immer wieder den männlichen Blick auf die Frauen, auf die Liebe und in den Kunstwerken dieser Zeit werden Frauen meistens als Akte präsentiert, also für den männlichen Blick zur Schau gestellt, in Betten, in Liebessituationen, oftmals auch nackt. Und es ist letztendlich der männliche Künstler, der diese Frauen im Atelier modelliert, sie kleidet und auch wieder entkleidet, sodass in diesen Szenen auch immer wieder das Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Künstler und seinem Modell hervorschillert. Und in der zeitgenössischen Kunst fällt dieser ausschließlich männlich geprägte Blick auf die Frau und die Liebe eigentlich weg.
1: Das Motiv der Verführung spiele nach wie vor eine Rolle, aber das hierarchische Mann-Frau-Schema sei abgelöst worden, erklärt die Kunsthistorikerin. Auch Sexualtherapeut Ulrich Clement sieht eine Auflösung
3: der klassischen
1: Rollenmuster.
3: Vor allen Dingen ist es jetzt nicht mehr so ehrenrührig, wenn eine Frau in die aktiv flirtende Position geht. Die hätte sonst vor 100 oder 200 Jahren dann das Schlampendiktat am Hals gehabt. Oder der Mann, der sich rumkriegen lässt, der hätte noch nicht als Mann gegolten. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Das Miteinander der Geschlechter hat sich drastisch geändert. Websites und
1: Dating-Apps wie Tinder, Grinder und Co. versprechen eine schier endlose Zahl an potenziellen Partnern und Partnerinnen. Aber analog und ganz real wissen viele Menschen nicht, wie sie jemanden kennenlernen sollen. Flirten, Umwerben, begehren, verführen. Wie geht das? Hallo. Hallo, hier ist du, Herr Blankenburg. Kim
0: Schürten, Herr mayer Blankenburg. Im Schürten, Herr Meier Alles klar.
1: Ne? Zu Besuch bei Nina Deisler. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet sie in Hamburg als Beziehungscoach, betreibt einen erfolgreichen Podcast und hat 13 Bücher geschrieben über Liebe, Dating, Flirten.
4: Unser Gehirn kennt nicht den Unterschied zwischen einem Online-Business, also Amazon oder ein Klamottenstore oder irgendwas, und einem Online-Dating. Ja, wir sind in dem Moment, wo wir auf so einer Plattform sind, sind wir eher so im Shopping-Modus. Und all die Elemente, die uns sonst dazu bringen würden, dass wir jemanden anziehen finden, dass wir überhaupt über Verführung nachdenken, die sind da gar nicht da.
1: Nina Deisler will die Menschen zurück in die 3D-Realität holen, wie sie sie nennt. Sie daran erinnern, was sie ursprünglich auf Datingportale gelockt hat. Es war in der Regel der Wunsch, sich zu verlieben. Und oft auch der Wunsch, sexuelle Abenteuer zu erleben, verführt zu werden oder jemanden zu verführen. Liebeslust statt Shoppingfrust.
4: Das soll ja eigentlich was Heiteres sein. Etwas, das Spaß macht und zwar, das beiden Spaß macht. Also flirten ist ja auch ein Spiel, bei dem es zwei Gewinner geben sollte. Sonst war es kein Flirt und dasselbe gilt, denke ich, auch für die Verführung.
1: Die Grenze zwischen Flirt und Verführung ist in der Praxis fließend. Deshalb gehen in dieser SWR 2 Wissen Folge die beiden Begriffe oft ineinander über. Eine Verführung ist immer zielgerichtet. Der Verführer hat eine sexuelle Absicht. Ein Flirt braucht kein Ziel. Er kann ebenso schnell vorbei sein, wie er angefangen hat. Aber ebenso schnell wird aus einem Flirt auch ein verführerisches Gespräch. Wobei Menschen, die flirten oder sich verführen, tun das viel weniger mit Worten, weiß die Flirtexpertin.
4: Ich kann den besten Satz haben, wenn ich den nicht gut verpacke mit meiner Stimme, und wenn mein Körper etwas anderes sagt, ja, wenn ich also schon ganz zusammengesunken irgendwo ankomme und mit zittriger Stimme sage, deine Augen, ja, egal was es ist, ja, whatever, dann wird es nicht ankommen.
1: Aber wie die richtigen Worte und wie die richtige Körpersprache finden? Der Erfolg von Beziehungscoaches, Dating-Ratgebern, Flirtseminaren und Verführungsworkshops zeigt, viele Menschen suchen Hilfe, brauchen Tipps und Unterstützung, um zu lernen, wie sie überhaupt einen Achtung, altmodischer Begriff, Kontakt anbahnen können. Samstagvormittag ein Seminarraum in Stuttgart. Wochenend-Workshop der Flirt-University. Der Name steht nicht für eine wissenschaftliche Einrichtung. Er soll verdeutlichen, dass sich Flirten lernen lässt. Heute sind zwölf Männer da, 24 bis 58 Jahre alt. Die Stimmung pendelt zwischen erwartungsvoll, nervös und fröhlich aufgekratzt. Der Kaffeeautomat brummt, auf dem Balkon steht eine Gruppe und raucht. Diese beiden erzählen, warum es ihnen im Alltag so schwer fällt, eine Frau anzusprechen, die ihnen gefällt.
5: Man hat dann einfach im Kopf und man denkt sich genauso man muss irgendwas Interessantes bringen. Und das ist halt schwierig dann ne? und einfach drauf losreden. Und das würde ich gerne mal mehr trainieren. Das ist so mein Ziel. Ich möchte einfach deutlich mehr Frauen in mein Leben ziehen. Ich möchte gerne mehr Dates haben. Dann wäre ja, natürlich irgendwann auch schön eine Beziehung zu finden, ja.
1: Die Nachfrage nach den Workshops der Flirt-University ist groß, vor allem von Männern. Die Veranstaltungen heißen Komfortzonen-Challenge, Siegerframes für deine Dates oder die Charme-Offensive. Horst Wenzel, sozusagen Direktor der Flirt-University, ist dafür in ganz Deutschland unterwegs.
5: Das gehen die meisten, gerade Männer, eher sehr einsam an. installieren sich dann irgendwie eine Dating-App und wollen mit anderen Leuten interagieren. Am Ende des Tages streicheln sie dann nur ihr Smartphone
1: Horst Wenzel, laut eigener Website der erfolgreichste Flirtcoach Deutschlands, setzt auf gute Stimmung und Gruppendynamik. Bei ihm sollen sich die Männer nicht nur Tipps zum Flirten und Verführen abholen, sie können sich austauschen, sollen sich unterstützen und sie sollen üben. Wie spreche ich eine Frau an, die mir gefällt? Wie verhalte ich mich so, dass es für mich, aber auch für sie, angenehm ist? Und wie erkenne und respektiere ich Grenzen?
5: Wenn man da mal einen doofen Fehler macht, ist das natürlich super, weil dann kann man darüber sprechen und kann das im Endeffekt optimieren, um dann halt ja, wirklich ein bisschen charmanter und aufmerksamer auch durch den Alltag zu gehen.
1: Erste Übung, ein Rollenspiel. Die Szene, anstehen beim Bäcker. Horst Wenzels Partnerin spielt die Frau, die angesprochen werden soll. Ein Workshop-Teilnehmer betritt im Spiel die Bäckerei und reiht sich hinter ihr ein.
5: Ah, wir voll, mega Schlange heute. Aber die Bäckerei ist doch echt gut, oder? Kennst du die?
4: Redest du mit mir?
5: Entschuldigung. <lacht> Bist du öfter hier in der Bäckerei?
4: Äh, ja, genau. Weil ich hier... wohne hier um die Ecke.
5: Das Gespräch
1: kommt nicht in die Gänge. Er spricht praktisch zu ihrem Hinterkopf. Sie klingt genervt. Zwei Sekunden peinliches Schweigen. Drei, vier, fünf. Ihm fällt nichts mehr ein. Ja, verkackt, ne? Ja. <lacht> Auch wenn es nur ein Spiel ist, einfach so losplaudern ist gar nicht so leicht. In der Gruppe wird das gerade Gesehene besprochen.
3: Woher soll ich wissen,
5: dass ich angelabert werde? Ich
1: dachte, das wäre so ein verbales von hinten antanzen.
5: Ja, genau.
1: Einfach von hinten anquatschen? Nicht gut. Von Anfang an mit Fragen bombardieren? Noch schlechter. Frau kann sich da schnell unangenehm ausgefragt fühlen. Für die zwölf Teilnehmer am Flirt-Workshop geht es genau um solche Situationen. Ihre neu erlernten flirt werden sie gleich draußen auf dem Stuttgarter Schlossplatz testen. Zunächst aber ein Beispiel dafür, wie die MeToo-Debatte die Wahrnehmung des Miteinanders der Geschlechter verändert hat. Es geht darum, wie ein Text gedeutet werden kann von einem Lied, das 70 Jahre alt ist. Ein bekanntes Duett, Baby, it's cold outside. Baby, it's cold outside. I've die Story geht so. Ein Pärchen ist zusammen bei ihm zu Hause. Es ist spät geworden. Sie sagt, sie muss los. Er meint, es ist kalt draußen. Bleib doch noch ein bisschen. Sie sagt, der Abend war schön, aber meine Eltern machen sich Sorgen. Er sagt, ach, meine Schöne, bleib doch. Sie sagt, mh, vielleicht noch einen halben Drink. Lange wurde das Lied im Radio gespielt, unzählige Male gecovert, eine klassische Mann-Frau-Verführung. Sie ziert sich ein bisschen, schwankt, weil die Konventionen es nicht erlauben, dass sie bei ihm bleibt. Oder ist es eine übergriffige Verführung, verharmlost im Pop-Song-Format? Viele Radiosender in den USA haben den Song im Winter 2023 aus ihrem Programm gestrichen. Ihnen war das Stück auf einmal zu heikel. Eine Diskussion entbrannte in den sozialen Medien. John Legend und Kelly Clarkson haben den Text geändert. Jetzt fragt Kelly Clarkson, soll ich noch einen Drink nehmen? Und John Legend singt, Dein Körper, deine Entscheidung. Die MeToo-Debatte seit 2013 hat gezeigt, wie oft und wie perfide Männer ihre Macht missbrauchen, um Frauen zu manipulieren, sie zu etwas zu überreden, das sie nicht wollen, ihre oft schwächere Stellung ausnutzen. Deshalb ist es besser, nachzufragen. Willst du es auch?
5: Richtig viele Frauen kennenlernen, mit richtig vielen Frauen Sex haben und einfach, weißt du, in geilen Körpern und Muschis untergehen. Oh, halt, ich mal Lust darauf.
1: Es gibt Männer, die sich immer noch nicht darum scheren. Hier ein sogenannter Pick-up-Artist, ein Aufreißer, der anderen Männern, wie hier auf dem Kanal Männlichkeit stärken auf YouTube, erklärt, wie sie mit bestimmten Tricks Frauen rumkriegen.
5: Und sei frei, sei geil, sei Mann.
1: Für Stefan Hirschauer, Professor für soziologische Theorie und Gender Studies an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz, belegen solche Beispiele, wie problematisch das Konzept der Verführung ist.
2: Ich glaube, man versteht nicht viel von der Verführung, wenn man sie als Kunst betrachtet. Das ist sozusagen die Idealisierung vergangener Zeiten, die romantisch verklärt haben, was da zum Beispiel als Galanterie verklärt haben, was da tatsächlich vonstatten geht. Casanova oder Don Juan waren sozusagen die ersten pickup up artists
1: Wer jemanden verführe, handle strategisch, kritisiert Stefan Hirschauer. Das Verhältnis der handelnden Personen sei immer asymmetrisch, also ungleich. Der Verführer meine zu wissen, was die andere Person insgeheim wolle. Eine Anmaßung.
2: Im Kern geht es darum, sexuelle Einwilligung trotz des Desinteresses eines anderen zu erreichen oder auch gegen seinen oder ihren bekundeten Willen.
1: Ja heißt ja, nein heißt nein. Was so einfach klingt, funktioniert bei der Verführung oft nicht. Sie findet auf der Grundlage eines Vielleicht statt, lebt von Andeutungen. Das Risiko, dabei etwas falsch zu verstehen, ist groß. Stefan Hirschauer beobachtet, dass die junge Generation sensibler geworden sei, ein größeres Problembewusstsein in Bezug auf die Verführung habe. Als Beleg dafür führt er unter anderem eine europaweite Erhebung an aus dem Jahr 2015. Die Potsdamer Psychologin Barbara Krahe hatte dafür junge Männer und Frauen zwischen 18 bis 27 gefragt, ob sie schon mal Opfer sexueller Aggression, verbal oder körperlich, geworden seien. Das haben fast genauso viele Männer bejaht wie Frauen, nämlich jeweils rund ein Drittel der Befragten.
2: Man hat aber gleichzeitig auch gefragt, wie weit junge Männer und Frauen sich auch selber daran erinnern können, ob sie solche Übergriffe getätigt haben. Das Ergebnis war, die jungen Männer wissen das, zu 50 Prozent kreuzen die das an. Ja, da bin ich mal wirklich, da habe ich eine Grenze überschritten. Bei den jungen Frauen waren es 15 Prozent. Das heißt, ein Bewusstsein davon, dass da etwas schieflaufen kann, dass man sich missverstehen kann, dass man Grenzen verletzen kann und auch wirklich justiziabel falsche Dinge tun kann, ist bei den jungen Männern, Es ist ein Erfolg der Frauenbewegung, ganz klar gewachsen. Bei den jungen Frauen ist es gerade erst im Entstehen.
1: Das gestiegene Problembewusstsein spiegelt sich auch in der Gesetzgebung wider. Seit 2016 gilt im deutschen Sexualstrafrecht Sex ohne Zustimmung als Vergewaltigung. Nein heißt Nein. Anfang Februar 2024 einigten sich Unterhändlerinnen und Händler von Europaparlament und EU-Staaten darauf, bestimmte Formen sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Mädchen einheitlich gesetzlich zu regeln und entsprechend zu bestrafen. Dazu zählen die weibliche Genitalverstümmelung, Zwangsheirat sowie Formen der Cybergewalt, also Cyberstalking oder das Verschicken intimer Bilder ohne Einverständnis. Das EU-Parlament und die EU-Staaten müssen das neue Gesetz noch absegnen. Das gilt jedoch als Formsache. Aber auf eine gemeinsame Definition von Vergewaltigung konnten sich die Fachleute der EU-Staaten nicht einigen. Ausgerechnet der deutsche Bundesjustizminister blockierte die geplante Richtlinie in dem Punkt, wonach Sex ohne Zustimmung EU-weit als Vergewaltigung zu gelten habe. Aufgrund rechtlicher Bedenken, wie der Minister betonte. Das sei ein schwerer Fehler, sagen die Unterstützerinnen des auf Einwilligung basierenden Vergewaltigungsgesetzes. Für den Heidelberger Sexualforscher Ulrich Clement ist der viel zitierte Satz »Nein heißt nein« richtig
3: und falsch zugleich. Natürlich stimmt der oft. Wenn eine Frau sagt »Lass mich in Ruhe«, dann hat das auch zu gelten. Aber man muss es halt im Kontext sehen. Das setzt voraus, dass die Beteiligten auch wissen, in welcher Situation sie gerade sind. Wenn eine Frau sagt »Nein«, kann das auch mal heißen »Mach weiter« oder »Jetzt nicht«, es kann heißen »So nicht«. Das Nein hat sehr viele Varianten.
1: Der Versuch, moralisch und auch rechtlich für Klarheit zu sorgen, sei verständlich, findet Ulrich Clement. Aber diese Form der Eindeutigkeit bedrohe das
3: Spielerische der Verführung. Wenn man Sexualität und Erotik nur ganz ernst, also wirklich nur eins zu eins, mit keinen Spitzen, keinen Andeutungen, keinen Mehrdeutigkeiten macht, dann ist das eine absolut trostlose Geschichte. Ein Verführer, der lässt es auch mal drauf ankommen, mit so einer empathischen Frechheit beispielsweise. Wenn man das gut hinbekommt, das ist schon was wert. Da
5: sind zwei tatsächlich gerade sehr schick, haben Sonnenbrillen auf, haben sich so eingehakt beieinander.
3: Horst Wenzel
1: und seine Männer sind vom Seminarraum auf den Stuttgarter Schlossplatz gewechselt. Kein Rollenspiel mehr, es wird ernst. Sie suchen nach Frauen, die sie ansprechen können.
5: große Blondine da ist super.
1: Einer der Männer geht auf die junge Frau zu. Horst Wenzel kommentiert die Szene aus einiger Entfernung. Die Frau
5: hat anfangs sehr kritisch reingeblickt. Ne? Und es brauchte, glaube ich, so 20, 30 Sekunden, wo er dann auch mal kurz etwas von sich preisgegeben hat. Und merkte sie, ah, okay, guck mal, der will einfach wirklich ein nettes Gespräch mit mir führen. Und das haben die beiden jetzt hier gerade. Also sie strahlt, sie lacht. Nach einigen Minuten
1: kommt der Kursteilnehmer zurück.
5: Was ich echt schwierig finde, ist, diese Spannung zu halten. Also was Interesse beurkundet hat. Ist man, so, man ist so voll auf dem Präsentierteller, weil man ist jetzt so, okay, ich habe jetzt mein Interesse bekundet. jetzt kann sie mich halt richtig hart reinkommen irgendwie und mein Selbstwertgefühl liegt dann so ein bisschen, man darf es ja nicht davon abhängig machen, aber halt doch irgendwie macht man es ja schon ein bisschen davon abhängig.
1: Nachfrage bei der jungen Frau, wie hat sie das Gespräch gerade empfunden?
0: war ja eigentlich ganz nett. Also für cool, wenn Leute sich es trauen, einfach Leute anzusprechen.
1: Erlebst du umgekehrt häufiger unangenehme Situationen?
0: Ja, aber das ist dann eher immer mehr irgendwie abends, so wenn man eher rausgeht oder so, dass man da ein bisschen unangenehm so, angemacht wird. Genau.
5: Und natürlich, ne? klar, viele Frauen haben das halt mal erlebt, ne? das ist ein Typ, Quatsch, die geht dann einfach nicht weg. Ne? Oder unter irgendeinem Vorwand sozusagen erbeutet sich die Nummer und ne, sagt, ich habe gerade einen Notfall, ich muss mal wen anrufen, ruft sich selbst an. Sowas ist halt scheiße. Ne? Das ist halt. Dann kann ich auch verstehen, dass man da halt dann oder dass Frau dann da an der Stelle kritisch ist.
1: Auch Nina Deißler beobachtet, dass sich mit den Tricks und Maschen selbsternannter Verführungskünstler eine ungute Dynamik der Geschlechter entwickelt hat. Es gäbe eine Art Wettrüsten. Die Frauen wappnen sich gegenüber den Anmachen der Männer. Und die Männer wiederum überlegten sich noch geschicktere Maschen, um diese Abwehr zu umgehen. Das ist natürlich und zuerst besonders unangenehm für viele Frauen. Aber
4: Ein Mann, der eine Frau verführt hat mit Tricks und Manipulationstechniken und irgendwelchen Dingen, die er da auswendig gelernt und geübt hat, der wird ja niemals wissen gerade wenn er die Frau dann wirklich toll findet. Mag die mich eigentlich wirklich oder ist die nur auf meine Technik, meine Masche, meine Methode reingefallen? Und das kann natürlich auf lange Sicht dann auch wirklich bei den Männern, die das anwenden, zu Problemen, also wirklich zu psychischen Problemen führen. Und das habe ich in meiner Praxis tatsächlich auch schon häufig erlebt. Ich habe immer wieder hier Männer sitzen, die in Tränen ausbrechen, weil sie sagen, sie wissen nicht mehr, Wer sie selbst eigentlich sind, das finde ich ganz schön traurig.
1: In der Realität gingen viele Signale für einen Flirt oder eine Verführung ursprünglich von der Frau aus, sagt die Beziehungsberaterin.
4: Also man geht davon aus, dass ungefähr 70 Prozent der Kontakte zwischen Männern und Frauen eigentlich von der Frau initiiert wurde. Und wenn die Frau das richtig gut macht, hat der Mann das nicht bewusst gemerkt.
1: Frauen senden beim Flirten unbewusst eindeutige Signale an den Mann. Das fand ein Team um den Verhaltensforscher Karl Grammer bereits 2001 im Rahmen einer Studie des Wiener Ludwig-Boltzmann-Instituts heraus. Karl Grammer fasste seine Beobachtungen damals mit diesem
2: erstaunlichen Satz zusammen. Man kann das männliche Verhalten durch das weibliche Verhalten vorhersagen, aber andersrum geht es nicht.
1: Frauen lenkten das Gespräch, so das Forschungsteam, indem sie zum Beispiel kaum merklich nickten und so den Mann zum Reden aufforderten. Und Frauen geben bewusst oder unbewusst nonverbale Signale, mit denen sie dem Mann anbieten, sie anzusprechen. Sie zupfen ihre Kleidung zurecht, schlagen die Augen auf oder fahren sich durch die Haare. Klingt ein bisschen nach Hollywood-Kitsch, scheint aber sehr oft zuzutreffen. Das legen verschiedene Studien nahe. Schwierig wird es dagegen, wenn Frau von vornherein gar keine Signale sendet, warnt Nina Deisler.
4: Und das sind gerade also sehr, sehr gut aussehende Frauen, die sagen, ich werde nie angesprochen, außer von totalen Idioten. Und was ich dann eben beobachte, ist, dass diese Frau sich selber im Grunde nicht traut, dass sie Signale in irgendeiner Form zeigt. Also dass sie, wenn sie einen Mann interessant findet, dass sie dass den Mann auch wissen lässt. Und gerade wenn eine Frau sehr attraktiv, sehr gut aussehend ist und der Mann jetzt ne, sie auch interessant findet, wenn der Mann sich von ihr ignoriert fühlt, weil sie ihn eben keines Blickes würdigt, dann hat er gar nicht den Mut, auf sie zuzugehen, ja, weil er sich denkt, boah, also so eine gut aussehende Frau, die wird bestimmt eh dauernd angesprochen, da hole ich mir jetzt keine Abfuhr. Das ist allerdings den Männern, die quasi sowieso jede Frau ansprechen, relativ egal. Und das sind dann eben meistens die, wo die Frau sagt, sie wird nur von Idioten angesprochen.
3: Kann man jemanden verführen, mit dem man vielleicht schon Jahre zusammenlebt oder verheiratet ist?
1: Das ist eine der Fragen, die er sehr häufig gestellt bekomme, erzählt Sexual- und Paartherapeut Ulrich Clement. Sie berührt die grundsätzliche Frage, wie entsteht Lust? Kann ich sie erzeugen, wenn sie nicht von allein da ist, weil die sexuelle Anziehung nach Jahren nun einmal nachgelassen hat? Clement empfiehlt, mit dem Moment der Verfremdung zu spielen. Paare sollten Rollenspiele machen, sich gegenseitig interviewen, als seien sie einander fremd. Zum Beispiel, sie ist
3: die Sexualforscherin und er der Patient. Man sollte nicht denken, dass man vom Partner alles wüsste, nur weil man mit dem jahrelang zusammen ist. Das
1: kann die Hamburger Beziehungstrainerin Nina Deißler nur bestätigen. Sie rät Paaren zu einer monatlichen Date-Night, in der jeweils einer den anderen überraschen müsse. Und, was immer hilft, Humor.
4: Und tatsächlich, wenn wir als Paar wirklich gut miteinander lachen können und auch übereinander lachen können, ist das auch ein sehr viel besseres Mittel, Konflikte zu entschärfen. Und kann dann natürlich aus dieser Leichtigkeit heraus auch sehr viel leichter in eine Verführung hineinführen, definitiv.
1: Mit der Diskussion um die Verführung ist es wie mit der Verführung selbst. Es ist ein Abwägen, ein Hin und Her. Eine Verführung kann ein reizvolles Spiel sein und zu intensiven sexuellen Erlebnissen führen. Geschieht sie aber unter Zwang, wird die verführte Person gegen ihren Willen dazu gebracht, etwas zu tun, was sie nicht will, ist das strafbar und wird heute auch gesellschaftlich geächtet. Die einen sagen deshalb, das Konzept der Verführung ist überholt und passt einfach nicht mehr in unsere Zeit, in der konsensualer Sex, gegenseitiges Einverständnis, selbstverständlich sein sollte. Die anderen betonen, solange der Rahmen einverständlich ist, kann der Sex, kann die Verführung, die darin stattfindet, durchaus ein Machtgefälle haben. Gerade darin liegt dann der Reiz.
0: SWR 2. Wissen.
1: Sexuelle Verführung zwischen Kunst und Grenzüberschreitung. Autor und Sprecher Lukas meyer blankenburg Redaktion Sonja Striegel. Und ich habe noch einen Hörtipp für euch. Wenn ihr euch über Formen der Gewalt gegen Frauen informieren wollt, Frauen heimlich gefilmt, Upskirts und Voyeur-Videos im Internet. Diese SWR 2 Wissen-Folge findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.
0: SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek.